0: Мы рады, что сегодня вы присоединились к нам. Надеемся, что Господь благословит эту программу и подарит нам хорошее общение. А теперь самое время для меня представить нашего гостя. Зовут его Сергей Германов. Сергей, добрый день.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Несколько слов о Сергее. Он приехал к нам из Молдовы и э, в городе Кишиневе. Он является преподавателем в теолого-педагогическом колледже. Также занимается служением в церкви. Он пастор церкви. Это Баптистская церковь, да? Да. Э, которая находится в городе Тирасполь. Сергей, добро пожаловать в нашу радиопрограмму. Очень рады, что сегодня вы сможете быть с нами.
1: Спасибо большое. Также очень рад.
0: Тема сегодняшней нашей программы, сразу скажу, что тема, я думаю, что будет очень интересная, мы поговорим о православии и евангельском богословии, о православии с одной стороны, с исторической точки зрения, а также о взгляде евангельских христиан на православие. Тема это, конечно, очень обширна, но хотя бы немного сегодня об этом хотелось бы сказать, тем более, что у Сергея, Часть его специализации, преподавания, работ, которые он написал, касаются этой темы. Но начнем мы, пожалуй, вот с чего. Это знакомство. Как обычно, мы хотим больше узнать о нашем госте, поэтому позвольте мне вам, дорогой брат Сергей, тоже задать этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Я родился в Молдове, как и большинство людей советского периода, прошлого Родился в стране, которая на то время была достаточно закрытой, но семья у нас была христианская. Отец мой, служитель, довольно-таки долгое время был активным в служении, и поэтому вот это семейное воспитание оказало на меня огромное влияние. Но, как и все молодые люди того времени, я не имел глубоких христианских корней или глубокой библейской убежденности. Говоря о молодом возрасте, когда я взрослел, то могу сказать, что огромное влияние на меня оказалась семья и церковь. Это вот два таких фактора, которые сильно повлияли на мое воспитание.
0: Простите, Сергей, вы, получается, посещали церковь уже с детства?
1: С детства я посещал ее. Я вырос в христианской семье, и все то, что в самое первое или раннее воспоминания о детстве, связано с церковью, служением церкви, потому что вокруг этого крутилась вся наша семейная жизнь.
0: Как позже произошла ваша уже убежденная личная встреча с Иисусом Христом?
1: Вы знаете, родиться в христианской семье — это не то же самое, что быть детем Божьим. Как и многие молодые люди в то время, я мечтал о том, чтобы быть свободным. Страна ломалась, и свобода, которая была в государстве или которая приходила, она обещала очень многое. Как только я закончил среднеобразовательную школу, я поступил учиться, уехал из родного, из родного дома. Отец с матерью очень сильно переживали за меня. Поэтому они не отдали меня в общежитие, чтобы я там жил, а по договоренности, по знакомству направили меня жить в дом одного христианского служителя, где я там и, и жил во время учебы. Однако, как я уже говорил, этот этап моей жизни совпал с лихими 90-ми годами, когда все рушилось, и мы были опьянены вот этой свободой. А я искал еще и внутреннюю свободу, свободу, может быть, от, от христианских обычаев, от, христиан, от христианства. Родители не то что ограничивали меня, но я, мне хотелось попробовать жизнь без Бога. И очень интересно, в то время, как для Одних свобода в это время означала возможность слышать Слово Божье. Для меня свобода в это время означала возможность пожить для себя. Я оказался в очень плохой компании, вскоре денег не было. И тогда появилось очень серьезное увлечение, игра в карты, чтобы хоть как-то можно было заработать. Но потому что я жил в христианской семье, даже далеко от дома, мне нужно было посещать по воскресеньям богослужения. Вскоре моя игра в карты обернулась тем, что я начал воровать и другие очень тяжкие грехи. И случилось так, что в этой семье, где я жил, пропала определенная сумма денег. Я к этой сумме ничего не имел, но хозяин этого дома, верующий, очень хорошая, кстати, семья, как-то спросил меня, Сергей, не ты ли своровал эти деньги у нас? Он не обвинил, он просто спросил меня об этом но я почувствовал себя глубоко обиженным и оскорбленным. Меня это настолько задело, что я решил убежать из этого, из этого дома. Чувство задетой гордости не давало мне покоя, и дошло до того, что в один прекрасный день я лишь решил покончить жизнь самоубийством. Я решил пойти и кинуться в речку. Я хорошо помню этот день, я сел на троллейбус, долго ехал, и по моему представлению я должен был выйти на той остановке, где река была очень-очень близко. Я вышел и шел целых два часа, но речки не было. Оказалось, что я вышел на остановку позже, а река в том месте берет крутой поворот. И пока я шел до речки, я естественно очень много очень много думал. В тот день я не покончил жизнь самоубийством, благодарность за это Господу. Я вернулся домой. И одна из моих знакомых, верующих, сестер, зная, что я не верю в Бога и отвергаю вообще существование Бога и достоверность Библии, подарила мне книгу. Книга называлась «Просто христианство» Клайф Льюиса. Она сказала, возьми вот эту книгу. Я сказал ей, ты же знаешь, я такие книги не читаю. Нет, возьми ее, потому что в этой книге ты не найдешь ни одного стиха из Библии. Меня это очень сильно удивило. Как так? Книга о Боге, нет ни одного стиха из Библии. Я же вырос в христианской семье и знал. Клафлюис Льюис писал именно для таких людей, как я. Я ее прочитал, и когда дошел до главы «Великий грех», где знаменитый автор пишет о гордости, я понял, что, что со мной произошло и что, что со мной происходит. У меня была задетая гордость. Моя гордость не позволяла мне, чтобы я мог, чтобы кто-то меня задел или кто-то меня в чем-либо обвинил. И это очень сильно заставило меня задуматься. В принципе, вот это и был момент моего покаяния.
0: Как сложилась дальнейшая ваша жизнь? Сегодня э, вы пастор церкви, а также преподаете в Кишиневском теологопедагогическом колледже. Э, э, как Господь вас привел к этому служению и к преподавательской деятельности?
1: После моего обращения у меня было сильное желание изучать Слово Божие. На то время не было достаточно христианской литературы — Первую книгу, такую, которую я прочитал и переписал, ее была книга Белигрема «Мир с Богом». Она только вышла на русский язык, и я ее переписал всю. Затем было желание изучать все больше и больше. В Молдове в то время еще не было христианских учебных заведений, поэтому пришло приглашение из Румынии, и я отправился в Румынию изучать богословие. Там я выучил румынский язык вначале, а затем... Изучил, уже 4 года уча, учился богословию. Затем, когда вернулся, я получил приглашение поехать в Тираспольскую церковь в качестве служителя. И работая там, в этой церкви, получил приглашение преподавать э, историю доктрины и христианское богословие в теологопедагическом колледже.
0: Сергей, сегодня одна из Ваших специализаций — это тема исторического богословия. Как бы Вы охарактеризовали саму эту дисциплину? То есть, что это такое? Я думаю, что нашим слушателям полезно будет это знать. Вряд ли мы такие термины слышим в нашей повседневной жизни.
1: Uh -huh. Действительно, это редко встречаемый термин, мы редко говорим об истории доктрины. Мы чаще говорим либо об истории христианства, либо о самом богословии. А вот понятие истории доктрины, и что оно означает, оно мало знакомо протестантскому, евангельскому христианину. Курс по истории христианской доктрины ориентирован на тех студентов, я говорю об учебной программе, которые уже ознакомились с общим ходом истории христианства. То есть они имеют хотя бы панорамный обзор истории христианства, они знают основные даты, имена, события, которые имели место в христианской церкви, и хотя бы знакомы немного с теми целями и задачами, которые ставят перед собой систематическое богословие. То есть цель данного курса истории доктрины заключается в том, чтобы показать, как возникли догмы доктрины, и как они в процессе своего развития достигли той формы и того истолкования, которое преобладало в церквях того или современного даже периода.
0: Означает ли это, что э, доктрина христианской церкви, как мы ее знаем сегодня, не, не сформировалась сразу же, но акценты по-разному были расставляемы в зависимости от того, какие исторические вызовы или с какими вызовами сталкивалась церковь и в разные вот периоды своего существования.
1: Абсолютно так, абсолютно так. И История доктрины является прекрасным доказательством того, что догма формировалась в историческом процессе, будучи обусловленными теми событиями историческими, которые происходили в той или иной эпохе.
0: Ну ведь говоря об этом об историческом богословии я думаю что уместно будет спросить вот о чем сегодня когда мы ведем беседу с любым христианином и спрашиваем у него к какой конфессии ты принадлежишь то в основном мы слышим один из трех ответов это либо одна из протестантских деноминаций то ли евангельские церкви то ли более традиционные протестантские течения это, конечно же, традиционное для нашей русскоязычной культуры православие и более традиционное для Запада католичество. Понятно, что, с одной стороны, так сложилось исторически, но все равно возникает вопрос, а все-таки почему так сложилось, что христиане, по сути дела, не представляют из себя ну, какого-то вот единого целого, некой единой, единой религии, единого движения?
1: Исторически церковь оставалась единой до 1054 года. Только после вот этой даты мы можем говорить о возникновении восточного или западного христианства, хотя даже после этой даты, 1054 года, Западное и восточное христианство продолжало развиваться в том русле, в котором оно развивалось еще долгое продолжительное время. Предпосылки к расколу возникли еще задолго до самого раскола. Это и Халкидонский известный собор, когда часть христиан раскололась по вопросу о понимании природы Иисуса Христа. Это и спор, который возник между миссионерами восточными и западными в IX веке. Но мы сегодня, историки, говорят о том, что можно говорить о политических причинах раскола, этнографических или даже доктринальных причинах раскола. Но если мы глубже вникнем вот в то, что произошло тогда, мы сможем все же увидеть, что позади всех вот этих баталий стояло отсутствие братской любви. Нежелание понять друг друга, нежелание принять друг друга. Это было в основе вот этого, вот этого конфликта. Я не исключаю всех остальных факторов, но все же на первый план вступает нежелание увидеть в другом человека брата. Это было тогда, и, к сожалению, наверное, это, это и повторяется в XXI веке.
0: Это так похоже, да, на то, что мы э, можем наблюдать в том числе и сегодня. В основном, как я уже сказал, русскоязычные люди, особенно те, кто приехали из стран бывшего Советского Союза, знакомы с православием. Хотя, собственно, как знакомы? Я думаю, что тоже не все глубоко знакомы, ведь большинство из нас, выросших в Советском Союзе, не имели доступа, в том числе, к православию. Но давайте вот скажем несколько слов о том, что представляет... Сегодня православие и русская православная церковь и с различными ее направлениями, и православие как всемирное явление
1: на сегодняшний день православие представляет собой одно из направлений христианства, третье по своему количеству, по количеству верующих. Православная Церковь представляет собой как сообщество 14 автокефальных церквей, каждая из которых является самостоятельной и во главе которой находится епископ в сане патриарха или митрополита. И вот эти 14 автокефальных церквей имеют между собой евхаристическое единство.
0: Давайте сразу поясним эти термины для наших радиослушателей. Вы сказали, например, такие слова автокефальная Церковь э, епископ, патриарх, митрополит и евхаристическая. Вот если можно об этом подробнее:
1: автокефальный от греческого слова, двух греческих слов, которые образуют авто, ауто и кефале глава независимая, самостоятельная церковь. Дело в том, что в отличие от Римо-католической церкви. Православные церкви исповедуют то, что во главе каждой из этих церквей находится свой собственный лидер, которого они называют митрополитом, главою определенной области или определенной территории. Иногда это называется митрополит. В отдельных случаях, когда есть несколько митрополий, несколько головных э, областей, то это называется патриархом, тоже от греческого слова патрос и архе, глава или, или владыка.
0: То есть вот нам известны Константинопольский патриарх, Московский, Иерусалимский и другие, да?
1: Да, есть еще вот их в общей сложности 14 патри... патриархий.
0: Итак, 14, то есть это такое всемирное содружество церквей, и тем не менее эти церкви, они в основном территориально ориентированы, не правда ли, часто православные говорят о так называемой канонической территории?
1: Дело в том, что в православной традиции существует действительно такое понятие, как каноническая территория, и, а это понятие абсолютно отсутствует у католиков или у протестантов. Поэтому для евангельского мышления, наверное, очень важно понять, что же это такое. В русской православной традиции каноническая территория – это право, закрепляющее определенную территорию за конкретной православной общиной. И на этой территории любая другая религиозная деятельность будет восприниматься как прозелитизм, недружественный прозелитизм, Или попроще говоря, один город – один епископ и одна церковь. В 20 веке, вот тут было э, очень справедливо замечено, в связи с тем, что э, происходили бурные миграционные процессы, понятие канонической территории было несколько поколеблено. Потому что общины сегодняшние больше не формируются по этническому принципу или территориальному принципу. Например, в США на одной территории можно э, смогут существовать параллельно несколько этнических православных церквей.
0: Да, у нас есть и, и греческая, да, и, и сербская, и, естественно, русская, причем нескольких юрисдикций. Даже вот русская православная церковь, которая имела свои приходы здесь, в Америке, долгие годы, они сейчас называются «Православная церковь в Америке». То есть даже вот эта, собственно, русскость, она была, что ли, убрана в какой-то мере. Да.
1: Интересно, что изменение государственных границ которые имели место после разрушения Советского Союза, привело к огромному количеству внутрицерковных конфликтов. Мы знаем, например, печальную ситуация между Русской Православной Церковью и Украинской Православной Церковью Константинопольского Патриархата.
0: Да, и, кстати, тоже вот я об этом хотел спросить. Почему-то в православии, с одной стороны, вот мы говорили, это Содружество Церквей, которое вроде бы, имеют единую позицию, и хотя мы привыкли к ним как к большинству, вот скажем, в России, но ведь во многих странах это меньшинство, и в таких странах, как западные страны, или на Ближнем Востоке на сегодняшний день, вот и, тем не менее, они не находят общего языка часто между собой. Это споры, связанные с так называемой юрисдикцией, с принадлежностью храмам, храмов и так далее. Почему возникали вот эти споры внутри православия?
1: Эти споры обусловлены теми, опять же, историческими процессами, которые, которые происходили. Например, Русская Православная Церковь имеет очень много монастырей на территории современного Израиля, и многие из этих монастырей были основаны другими патриархиями, и поэтому на сегодняшний день русские претендуют на то, чтобы эти монастыри были возвращены под юрисдикцию, под юрисдикцию Русской Православной Церкви. Это определенные исторические обстоятельства, которые были в каждом отдельном случае, они были особыми.
0: Скажите, каково ваше отношение к тому, вот мы сказали просто об этом как о факте, но как нам, как евангельским верующим, особенно к этому относиться? К тому, что Православная Церковь часто в России и в странах бывшего Советского Союза заявляет о своей канонической территории и говорит об этом примерно так, что какое право вы, евангельские верующие, миссионеры, имеете приезжать сюда, и здесь заниматься, вот вы употребили этот термин, прозелитизм. Прозелитизм — это, по сути дела, переход из одной конфессии в другую или м, приобретение последователей, да? Ну, и евангельские верующие на это отвечают часто так, что мы приехали сюда не для того, чтобы переманить, скажем, православных, а для того, чтобы призвать грешников к покаянию, и мы не собираемся наступать на пятки вам или, или кому-либо еще, если вы проповедуете Христа. То есть вот такой, такое разногласие, такой спор. Что можно по этому поводу сказать?
1: Ну, это, вот это деление веры, это вера отцов или вера наша, а вот эта вера ваша, которая была привезена, оно несколько неправильно, неправильное как евангельский христианин, я говорю. Прежде всего, я сказал бы, что православная вера тоже когда-то была привезена в Россию. Это тоже заморский продукт. Ведь христианство не возникло в России. Оно было привезено, было завезено. И поэтому, если с, точ... с этой точки зрения говорить «ваша», «наша», мы можем говорить только о том, что «ваша» пришла раньше, «наша» пришла позже, но ни в коем случае о качественной разнице. Разделение веры на, на «нашу» и «вашу» э, больше связано с этнокультурной традицией, чем с ее содержанием. Для протестанта не должно иметь большое значение, э, чтобы вера определялась географией или национальностью. Вера должна определяться Библией как единственным источником истины, а не тем местом, откуда она была завезена или куда была привезена.
0: Часто в беседах, которые приходится иметь с православными людьми, слышишь примерно следующее. Ну вот, да, вы евангельские верующие, стараетесь жить по Библии, вы стараетесь проповедовать правильное учение, но, вы знаете, вы утратили благодать Божью, потому что у вас нет апостольского преемства. Сергей, что это такое, и действительно ли в евангельских церквах этого нет?
1: Действительно, это один из очень важных концептов в православном богословии. На нем строится очень многое, и понятие об церкви, и об наличии благодати в церкви. Концепт апостольской преемственности возник в ранней церкви еще, в период отсутствия канона Нового Завета, в борьбе с гностицизмом. Ириней Леонский формирует это понятие, показывая, что у нас есть преемственность апостольская для того, чтобы показать, насколько ошибочным и неправильным было учение гностиков. Но то, что сформировалось тогда в определенных исторических обстоятельствах, затем стало догмой, когда эти исторические обстоятельства уже исчезли. В настоящее время концепт апостольской преемственности является идеей о, непрерывном, о непрерывной передаче благодати от апостола и даже до современных патриархов, митрополитов и, и служителей. Именно на этом основании православная церковь настаивает на своей уникальности и на том, что, например, у евангельских христиан не может, быть, не может быть благодатных средств, не может быть благодати для спасения. Вы можете только свидетельствовать о Христе, но не спасать. Как евангельские христиане реагируют на это? Конечно, мы признаем тот факт, что концепт апостольской преемственности был очень нужен ранней церкви. Он был необходим. И то, что говорит Ириней Леонский, он настаивает на этом для того, чтобы отразить учение гностиков. Это было очень важное понятие. Но затем с возникновением канона как инструмента, который определяет, что есть истина, необходимость в апостольской преемственности как таково исчезла. И мы видим, что церковь строит свою и Истину на преемственности вероучения, а не на преемственности непрерывной передачи благодати от одного служителя к другому служителю. Поэтому евангельские христиане настаивают на преемственности вероучения, а не на преемственности рукоположения.
0: То есть мы считаем, что духовная преемственность, именно восприятие учения Иисуса Христа, она намного важнее, где Дух Господень дышит, так, там, там свобода, так написано, да, и вот э, то, что Дух дышит, где хочет, вот эти места.
1: Безусловно, Безусловно мы строим на том основании, которое положил Христос, проповедовали апостолы и со всеми теми, кто жил и учил так, как передал нам наш Господь Спаситель.
0: Иногда, когда возникают беседы между евангельскими верующими и православными, возникает вопрос догматики и Библии. Ну, вопрос догматики мы сейчас коснемся. Но скажем, когда речь идет о Библии, православные часто говорят примерно следующее, что вы используете вашу Библию протестантскую, в ней не хватает книг, или же она издана без благословения действительно ли это другая Библия, то есть речь идет о другом тексте каком-то, который евангельские используют независимо от православных, чтобы доказать свои доктрины.
1: Относительно Библии, у нас абсолютно одинаковые Библии по своему содержанию, за исключением нескольких канонических книг или второканонических книг. А так, основные книги у нас абсолютно одинаковые по своему содержанию. Разве что, может быть, проблема связана с языком или с тем, что эта Библия протестантская не издана по благословению какого-то патриарха, а является просто издана каким-то издательством.
0: Но текст, тем не менее, остается тот же самый.
1: Абсолютно одинаковый текст.
0: Я думаю, что это важный момент, который нужно подчеркнуть, потому что часто вот это слышишь, что у вас не православная Библия, поэтому не стоит, мол, с вами беседовать там и так далее. А вот вопрос теперь о догматике или об учении. Когда мы сравниваем учение... Евангельских церквей и православия. Одни говорят, ну вот мы ведь основываемся на одной и той же Библии, у нас очень схожее вероучение, апостольский символ веры лежит в основе, мы верим одинаково. Но ну почему же тогда есть различия, почему же тогда нету единства? Другие говорят, нет, у нас есть существенные различия. как здесь быть?
1: Говоря о богословских отличиях, которые есть между нами и православной церковью, мы должны иметь в виду два очень важных фактора, которые являются, на мой взгляд, основополагающими. Отличия есть, мы их не отвергаем, точно так же, как не отвергаем, что у нас есть достаточно много общего. Так вот, возвращаясь к этим двум основным отличиям, я бы подчеркнул следующее. Первое. Протестанты отличаются от православных в вопросе авторитета, богословского авторитета. На вопрос, что является источником авторитета для вас, православный ответит «священное предание». И под священным преданием он имеет в виду и священное писание. Священное писание является частью священного предания. Таким образом, православный верующий черпает информацию для своей веры и своей практики из священного предания и священное, э, и священное писание. Церковь собрала и предание, и писание вместе. Таким образом, конечным источником авторитета в православии является церковь. В евангельском христианстве является принцип соло-скриптура, или только, только писание. Это вот это первое очень важное отличие. Второе отличие касается результатов служения Христа и в особенности того, как это служение Христа применимо в жизни отдельного верующего человека. Традиционные церкви, православные да, и католическая частично, они будут говорить о том, что человек становится праведным в католицизме или он обожается или обожествляется в, в православии.
0: Так называемое это, понятие «теозис».
1: «Теозис», да. да. Вот это, это процесс, они будут подчеркивать роль церкви в этом процессе, участие в церковных таинствах или в сакраментах, или в стяжании благодати. А евангельские христиане будут настаивать на том, что человек объявлен праведным в результате жертвы Иисуса Христа. И эту праведность мы получаем через веру по благодати. Это два основных отличия, мы должны их учитывать. Кстати, они имеют, играют огромную роль в практике христианина, в сфере практического христианства.
0: Да, предположим, беседуем мы с кем-то из православных и спрашиваем у него, имеешь ли ты спасение? Для многих даже этот сам вопрос сам по себе, я встречал таких людей, они говорят это кощунственно, такие вопросы задавать, и даже непонятно, как это можно утверждать, что кто-то может иметь спасение. Я не знаю, часто говорят приверженцы этой конфессии, имею ли я спасение или нет, Бог знает, Он решит и это большая гордость утверждать это, в то время как евангельский верующий твердо убежден, если он верит в Иисуса Христа, покаялся в своих грехах и живет жизнью последователя Христа, и на основе Евангелия он говорит о том, что он убежден в том, что имеет уже спасение.
1: Православный христианин воспринимает свою христианскую жизнь как путь, и в конце этого пути его ждет спасение. Для евангельского христианина, христианство это тоже путь, но он уже стоит на этом пути спасения. Очень два интересных термина, мне кажется, они хорошо подчеркивают вот эту мысль. Православный христианин живет чаянием, то есть ожиданием этого дня, когда он сможет быть спасенным и делает все необходимое в своей жизни, должен делать для того, чтобы быть спасенным. Это и соблюдение постов, и другие, и другие вещи. Евангельский христианин живет же озиранием. Он смотрит на крест Иисуса Христа и живет им в настоящем. Наше спасение было в прошлом, совершается в настоящем и совершится в будущем. Это евангельская концепция спасения.
0: Да, это очень очень полезное сравнение. Спасибо. Я напомню, что в студии «Радио на пути» я, ведущий Вадим Гетьман, сегодня веду беседу с Сергеем, Сергеем Германовым, который приехал к нам из Молдовы и является преподавателем теолога-педагогического колледжа в городе Кишиневе, а также пастором Евангельско-Баптистской церкви в Тирасполе. Мы ведем беседу об историческом богословии и в частности о православии, православной традиции и о взаимоотношениях между евангельскими и православными верующими. Тема, конечно, очень обширная, поэтому сегодня нам скорее удастся только немного зачерпнуть, что ли, основные понятия, но, тем не менее, мы благодарны и за эту возможность. Дорогой брат Сергей, у большинства людей, которые заходят в православный храм, первое, что бросается им в глаза при сравнении православного богослужения, обряда и евангельского, это скорее такое богатое убранство, видимое православной церкви. Это иконы, это кресты, это убранство священника, это кадила, это разные вещи, которые, может быть, напоминают... Тех, кто читал Ветхий Завет о Ветхозаветном богослужении. В то же время, когда мы оказываемся в евангельской среде и присутствуем на богослужении, ну, скажем, в баптистской церкви, мы всего этого не замечаем. Чем это обусловлено и является ли это тоже одним из различий?
1: Действительно, это так. Для многих, даже евангельских христиан, когда впервые вступают в православный храм, для них вот этот эстетический аспект оказывает огромное, огромное влияние. Я не раз слышал от евангельских христиан, которые впервые оказавшись в православном храме, говорили «я там ощутил присутствие Бога». Но это, это внешняя видимая сторона.
0: Даже говорят, что Владимир, князь, который принял решение о том, что христианство будет основной религией на Руси, православие принял, да, то есть он побывал в храме Святой Софии, там в Ему Константинополе. Рассказали. А, ему рассказали, ему рассказали этом,
1: монахи, которые да. были там, и они говорят о том, что мы не знали на небе мы или на земле, это было в день Пасхи, когда священник снимает себе черное одеяние, одевает на себя блистательно белые одежды, и они пришли, и действительно вот эта русская душа, настроенная к вот этому эстетическому, чувственному переживанию, она согласилась с вот этим православием. Восточным, византийским христианством. Но я вернусь к этому да, да, вопросу пожалуйста. Относительно, относительно икон или относительно внешнего убранства. Действительно, это то, что бросается в глаза в первую очередь, и то, о чем больше всего спрашивают, возникают вопросы в беседе с православными христианами. Эти различия обусловлены не прежде всего эстетически-дидактическими аспектами, а прежде всего... В убранстве, в иконах, в обрядности во всем этом нужно видеть разный подход к познанию Бога. Для православия характерен подход чувственно мистическое познание Бога. Я тут хочу подчеркнуть, икона для православного христианина это не просто дидактический материал или наглядное пособие. Она является для него благодатным источником. Другими словами, икона — это не просто эстетика. Икона существует для того, чтобы передавать благодать верующим. Существует целое философско-богословское обоснование иконопочитанию. В то же время для... Протестантского подхода к Богу, к Богопознанию характерен совершенно другой подход, гораздо более рациональный. Он основан на том, что Бог открылся нам в Слове, а доступ к этому воплощенному Слову возможен только через проповедуемое Слово. Раз Бог оставил нам Священное Писание, и Священное Писание написано в словах, в концептах, то эти концепты мы должны объяснять, поэтому и у нас занимает центральное место проповедь. Хотя нужно сказать, что ранние церкви использовали христианское искусство, но они использовали его именно как дидактические пособия. Ранние отцы церкви говорили о том, что книги и что иконы — это книги для неграмотных. Это был дидактический аспект, и мы нисколько не против тут евангельские церкви использовать дидактический аспект на рисунков или наглядных пособий, но мы против сотериологического значения икон. Вот тут возникает основная разница.
0: Вы имеете в виду одно дело использовать картинки как наглядные пособия, скажем, в воскресной школе с изображениями апостолов Иисуса Христа или любых сцен из Ветхого или Нового Завета для обучения. И совсем другое — это тогда, когда используется картина в богослужении, перед которой возносится молитва.
1: Совершенно верно, ведь картина в богослужении еще раз это не просто наглядное пособие, а она является связующим звеном между человеком и Господом Богом.
0: И вот здесь как раз у евангельских верующих и наступает противоречие или проблема с этим. Мы видим в этом противоречие прежде всего со Словом Божьим, не так ли?
1: Абсолютно верно. Мы действительно настаиваем на том, что Христос является единственным посредником между Богом и человеком, и нет надобности в каком-либо другом посред... посреднике. Благодать мы получили от Иисуса Христа.
0: Когда мы смотрим на чин православного богослужения, он, с одной стороны, интересный, с другой, сложный для понимания современному человеку, особенно и в языковом отношении, и э, в содержательном мы видим многие элементы из того, что было в Ветхом Завете. То есть это кождение, это фимиам, это, скажем, евхаристия, принесение, о котором православные часто говорят, что это и есть принесение в жертву. Кровной
1: жертвы, да. Угу.
0: Как к этому, как-то понять, как к этому относиться, особенно сегодня и что все это означает для евангельского верующего?
1: Возникновение всей вот этой ветхозаветной обрядности, оно было связано с проникновением греческой философии в христианскую церковь. Христианство Благодаря тому, что оно вошло в массы после эдикта Константина Великого в 313 году, оно стало ассимилироваться с той греческой философией тогда-тогда. И греческая философия навязала определенную образность, которая должна была быть в христианстве. И оттуда вот и возникли вся эта необходимость алтаря, иконопочитания, кождение и другие-другие обряды, которые действительно вызывают вопрос у евангельских христиан. Мы настаиваем на упрощенность обряда церковного для того, чтобы он не был слишком сильно загружен. Обрядовая сторона, она привлекает она действительно красивая, но очень часто она и отвлекает. Христианство становится ритуализированным, и исполнение обряда иногда гораздо важнее, нежели его содержание.
0: И в этом одна из проблем, которые мы чувствуем, мы евангельские верующие чувствуем в общении с православными, потому что... Православный человек по своему определению может быть или просто обрядоверцем, который раз в год, скажем, на Пасху посещает богослужение или храм, а может быть под этим названием встретится нам глубоко верующий человек, который действительно посвящает себя молитве, исканию Бога, чтению священных писаний и житью по канонам церкви, так ведь? Действительно так.
1: Действительно, мы видим в этом и определенную опасность, особенно то, что касается народного православия, где христианство воспринимается как определенный ритуал, и изменение ритуала означает предательство веры. Но, с другой стороны, есть и книжное православие или глубокое академическое православие, где мы видим людей, действительно ищущих Бога, от которых мы можем многому научиться.
0: А чему мы можем научиться от православия? Вот, скажем, есть довольно интересные примеры подвижничества, самоотречения, которые мы находим в православной литературе. И когда мы это читаем, вот особенно мы, евангельские верующие, что-то на нас производит впечатление, и где-то мы видим, что да, и здесь тоже вот Бог действовал, здесь тоже Христос проявлял Себя. Но иногда мы сталкиваемся с, прямо скажем, довольно странными вещами. Как, как здесь быть, как найти здесь полезное?
1: Действительно, чтение добротолюбия или жития святых может быть весьма полезным духовным упражнением. Прежде всего, давайте возьмем, к примеру, житие святых. Оно является живым источником, Подражание Христу, описаны жизни людей, которые старались, стремились к тому, чтобы подражать Христу, и это уводит нас от понятия ритуализированного христианства. С другой стороны, чтение подобной литературы может быть прекрасным примером борьбы с нашими страстями. Ведь многие эти подвижники и святые, они смогли усмирить свою похоть и свою страсть в жажде посвятить себя, себя Господу Богу. Более того, евангельским христианам следует помнить о том, что э, отцы церкви и их наследие является достоянием всей церкви. Василий Великий, Иоанн Златоуст — это наследие всей церкви, а не отдельных христиан. И поэтому приватизировать их какой-то конфессии ни в коем случае не нужно. Но как евангельские христиане мы все же считаем, что эта литература является весьма полезной, но она не является столь авторитетной, каким является Слово Божье.
0: Это все нужно просеивать через авторитет Слова Божьего.
1: Абсолютно. Очень интересно здесь, важно подметить, у нас иногда неправильное понимание принципа соло-скриптура. Ведь Мартин Лютер и реформаторы следующих веков, и Ульрих Цвингли, и Жан Кальвин, провозгласив принцип соло-скриптура, они не отвергли решения Вселенских соборов. Может быть, не все решения они признавали, но некий цареградский символ веры был признаваем и Лютером, и Кальвином, и они ссылались на него как, как на авторитет. Кстати, вот тут есть два разных термина. Соло-скриптура не означает нулоскриптура, скриптура Только Писание, говорит Лютер, не означает лишь Писание. Mm -hmm. Он не отвергал важность и авторитетность работы отцов в церкви.
0: Но просто они должны быть в подчинении и смотреть на них через призму самого Писания, так?
1: Действительно так. Действительно так. Евангельские христиане все свое богословие подчиняют авторитету священного Писания и смотрят на него как на единственные источники, абсолютно достоверный и достаточный для христианской жизни.
0: Вы упомянули о Вселенских Соборах, и я думаю, что Наша передача, хотя сама по себе краткая, но была бы далеко не полная, если бы мы о них не сказали. Ведь часто сами православные основывают свою риторику и свое вероучение, и защиту его на том, что они являются последователями и исполнителями решений семи вселенских соборов. Как здесь быть евангельским верующим?
1: Евангельские верующие в этом отношении поступают также по принципу соло-скриптура. Мы признаем решение Вселенских соборов в той мере, в которой они соответствуют Священному Писанию. Кстати, вот тут я хотел бы добавить цитату от Василия Великого. Мне кажется, она очень полезная. Вот что он говорил. «Слушатели, наставленные в Писании, должны испытывать то, что говорят учителя, и согласно с Писаниями принимать» они согласны отметать и держащихся таковых учений еще более отвращаться то есть мы видим что сами отцы церкви они понимали что не все так чисто и необходимо включать сито что то просеивать более того обратите внимание уже в этой стате василий великий говорит о том что писание обладает большим авторитетом нежели другие учения и с ним нужно сравнивать все остальное
0: Одно из основных различий, которое часто возникает в беседах между православными верующими с одной стороны и евангельскими верующими с другой, это достижение и удержание спасения, и об этом мы немножко уже сегодня сказали. Но каков же все-таки путь к спасению по Священному Писанию, и какая традиция из этих двух, евангельская или православная, ли, более полная и точно его отражает?
1: Для православного христианина его, его христианская жизнь начинается с момента крещения. Вот в тот момент, когда его крестили его и начинается путь христианина, начинается стяжание благодати. Есть три таинства, основных это водное таинство от слова вводить, Крещение, затем миропомазание, когда его запечатлевают Духом Святым, а затем уже и в Евхаристия. И с этого момента этот младенец уже вступил на путь обожения или теозиса. У евангельского христианина начало христианской жизни совершенно другое. Оно начинается с того, что он слышит Слово Божье, принимает его верою, и Дух Святой его рождает свыше. Таким образом, у евангельского христианина гораздо более драматическое начало. Оно приводит его к сокрушению сознанию осознанию своей греховности и необходимости Спасителя. С православной точки зрения начало христианской жизни гораздо более позитивное. Человек сохранил за собой образ и подобие, и все, что ему нужно, ему нужна просто еще порция благодати для того, чтобы он продолжил свой путь к обожению. В этом, в этом огромная разница в начале пути христианской жизни между православием и евангельским христианином.
0: Часто в беседах между представителями одних и других конфессий и течений слышишь примерно следующее: православный может сказать: Ну вот вы, евангельские христиане, не правы, потому что думаете, что произнеся слова одной молитвы, скажем, молитвы покаяния, дальше вы можете жить как угодно и, тем не менее, надеяться на то или быть даже уверенными в том, что попадете на небеса. В то же время евангельский верующий, отвечая, говорит, а вы, православные, верите в спасение делами и поэтому никогда не можете быть уверены в своем спасении, в том, что Бог воспринял. Как разрешить вот это противоречие?
1: В действительности, обе эти точки зрения, которые были изложены, они несколько искажены, потому что, насколько я понимаю, обе традиции не совсем точно учат так. И в православной понятии есть спасение по благодати и необходимость веры. Да, поэтому-то
0: я и сказал, что это, так сказать, народная точка зрения. Два человека встречаются, и как часто бывает, они натягивают, да, вот... Берут крайности, крайности для да.
1: того, чтобы показать, насколько это неправильно, насколько черным был черт. Действительно, это так. И в евангельском христианстве мы настаиваем на то, что... Оправдание, полученное Богом, является всего лишь началом пути. В дальнейшем необходимо освещение и продолжение всей христианской жизни это происходит. Поэтому мы говорим на вопрос «спасен ли я?» Мы отвечаем «спасен, но спасаюсь». Процесс спасения продолжается и в настоящее время. С православной точки зрения благодать также необходима. Но там предусмотрена возможность сотрудничества с благодатью. И человек может уже на начальном этапе иметь вот это сотрудничество с благодатью. Многое зависит от человека. Именно это и подталкивает некоторых евангельских проповедников, говорить о том, что в православии спасение по делам, что не совсем корректно.
0: Сергей, пока вы находитесь здесь, может быть, вы могли бы что-то посоветовать тем нашим радиослушателям, которые хотели бы более глубоко изучить эти темы. Что можно было бы прочесть доступного, может быть, и в интернетах, и на книжных раскладках, потому что мы не сможем продолжить эту беседу более подробно, но, может быть, кто-то с помощью литературы захотел бы исследовать дальше этот вопрос.
1: «Я хотел бы предложить две книги двух авторов, одного православного и другого протестантского». Прежде всего, речь идет о православном авторе Владимир Лоский, который написал замечательную книгу «Очерк мистического богословия Восточной Церкви». Книгу эту можно найти и в электронном варианте, и в книжном варианте. Несколько изданий она перетерпела. Поэтому это, это очень полезный, ценный труд. Единственное, что нужно будет запись, запастись силой и терпением прочитать его. Но она открывает глаза на мир православного христианина. Вторая книга написана уже евангельским христианином, американцем Дональд Ферберн, и она называется «Иными глазами». Эта книга хороша тем, что этот автор показывает, что православие — это целый мир. Она полезна в особенности евангельским христианам, чтобы они могли понять, что очень часто мы говорим разными концептами, выражая одни и те же термины. Подразумевает совершенно разную вещь. Очень полезная книга, и она действительно помогает нам увидеть православие совершенно другими глазами.
0: Скажите, а что из Отцов Церкви? Это тоже огромнейший мир, патристика, целая дисциплина. И вряд ли у обычного верующего найдется вновь-таки время посвящения и возможность прочесть, ну, скажем, всех Отцов Церкви, даже до Никейских. Что бы вы считали ну, скажем так, необходимым минимумом для общей образованности христианина, чем, с чьими трудами желательно бы познакомиться? Ну,
1: прежде всего, я бы очень советовал нашим радиослушателям, чтобы они познакомились с трудами каппадокийцев. Речь идет о Василии Великом, о Григории на Зианзне и о Григории Ниском. Это три замечательных богослова, которые сформулировали учение о Троице. Их учение отразилось в различных письмах, в различных посланиях, которые были написаны. Это то наше общее, что у нас есть. Если говорить о более проповеднической литературе, то обязательно бы советовал прочитать проповеди Иоанна Златоуста. Это прекрасные гамилии, которые весьма полезны на сегодняшний день сегодняшним христианам.
0: И в заключении нашей беседы у нас остается несколько минут. Я хотел бы вот о чем спросить. Я думаю, что неоднократно и то, о чем мы говорили в наших передачах, это вопрос, который встречается внутри семей. Кто-то принадлежит к евангельским течениям, а кто-то остается в православии. Или напротив даже, будучи евангельским верующим, даже переходит в православие. Сегодня и такие ситуации есть. И возникает вопрос часто личных взаимоотношений, которые выплескиваются и в беседы, которые часто не имеют характера назидания или мира. Что здесь можно посоветовать? Может быть, вы и из своего опыта, и не только для личных взаимоотношений, но и, наверное, межцерковных тоже.
1: Несколько советов, наверное, практически я хотел бы здесь дать относительно личных взаимоотношений прежде всего. Не нужно смотреть на своего собеседника сверху вниз – Евангельские христиане очень часто кичатся нашей своей собственной современностью, либо западностью, и, в принципе, считаем себя на порядок образования православных. Мы не должны видеть в нашем собеседнике темного человека, или конкурента, или тем более врага. Заведомо осуждать его. Заведомо осуждать его. Мы должны видеть в нем человека, один из прекрасных авторов русских говорил, на нас смотрит человек вопрошающими глазами. Не у нас ли увидит он сострадающее лицо Бога? И потому что не видеть его у нас идет к другим. Это первое. Второе, если уж и завелась дискуссия, то она должна носить богословский характер. Постарайтесь уйти от дискуссии об обрядах, различных форумах богослужений, так как внешние отличия не всегда являются единственным правильным основанием для оценки. Еще один момент, он очень важен. Расскажите о том, как Бог изменил вашу жизнь. И не просто изменил, а продолжает ее изменять. Обратите внимание, для православного христианина это очень важно, чтобы вы могли указать, как Господь работает сейчас в вашей жизни. Этот этап беседы очень важен. Вместо того, чтобы начать осуждать прихожан или служителей тех или других конфессий, гораздо важнее подчеркнуть, что христианами становятся не в силу определенных традиций, а в силу самой жизни, по образу жизни. И, наверное, в самом заключении хотелось бы сказать, что христианину никогда не должно быть стыдно каяться, а это означает смиряться. Церковная жизнь, да и все христианство в целом далеки от совершенства. Совсем не все, что есть и то, что было в церковной жизни и в церковной истории, нуждается в оправдании. Не всегда идеально обстоят дела и у нас, с нашим личным христианством, и мы должны это признать. Христос не товар, который нам нужно выгодно продать своему соседу, а это образ жизни. А отличительной характеристикой христианского образа жизни является готовность каяться и смиряться.
0: Большое спасибо. Сегодня в передаче «Беседа в студии на пути» принимал участие брат Сергей Германов, преподаватель теолога-педагогического колледжа из Кишинева в Молдове, пресвитер церкви в городе Тирасполь. И мы сердечно благодарим его за участие в сегодняшней нашей передаче. Спасибо большое. Дорогие друзья радиослушатели, также спасибо и вам, что настроились сегодня на нашу волну. До следующей встречи в эфире и да благословит каждого из вас Господь. беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсфеля, Волна благословения Передача Пути Господни Город Детмолт, Германия